Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en esta serie que llamamos Abacuc, Abacuc, y es una serie que va a ser nos va a retar seguramente, ¿ok? Alguna vez, yo no sé si te ha pasado alguna vez, ¿alguna vez has leído un libro, visto una película, o quizás uh, o en una conversación con alguien, pero sobre todo en libros, películas, revistas, y has visto una de esas perlas? Estás leyendo el libro y ves una, una frase, una idea, un concepto, un párrafo, que es una perla. Uh, los grandes novelistas tienen esa capacidad, ¿verdad?, de, de darnos perlas de sabiduría, o, o estás viendo un artículo... Yo no sé si os gusta, a mí me encanta Arturo Pérez Reverte, me encanta. Tengo, uh, leo sus columnas, uh, leo, uh, he leído sus libros del Capitán a la Triste, si no los he leído, léelos, son, me encanta, el pintor de batallas. Uh, y, y de vez en cuando es como que hay perlas, es como, wow, hay algo que, es como que te abre la realidad, es como que de repente te golpean esas perlas, ¿sí o no? Lo que vamos a hacer en esta serie es hablar, precisamente, es tratar sobre algunas de esas perlas. Y por tres semanas vamos a cubrir el libro de Habacuc y vamos a ver que hay tres perlas principales. El libro de Habacuc es genial, la Biblia entera es genial. Uh, hay perlas por todos sitios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 24, 24 creo. El eh, pastor no sabe cuántos capítulos tiene Apocalipsis. Uh, Apocalipsis 20, hasta la, de la primera etapa a la última, ¿ok? Hay perlas. Hasta en el índice hay perlas, ¿sí o no? Uh, pero vamos a ver que hay tres perlas que conducen nuestra fe en, en, en una vida que a veces no es fácil. Y el, el reto principal con el que quiero dejarnos, la, la idea a la que quiero llevarte, es a que podamos sumergirnos en, esa, en esas perlas para aprender esta primera frase que está aquí, que es luchar con Dios. Y es que para muchos de nosotros incluso eso suena sacrílego. Quizás para ti esa, esa frase suena rara, luchar con Dios. Pero lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver, es que, es que una de las mejores cosas que podemos hacer en nuestra vida espiritual muchas veces es luchar con Dios. ¿Sabes por qué? Muy fácil. Porque creo que si somos cristianos, los cristianos pasamos demasiado tiempo luchando con unos con otros. Y muchas veces Dios lo que hace es llevarnos a luchar con Dios y a no abandonar en el proceso. Ok, la primera perla, si te gusta tomar notas, es esta. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. El camino a la luz muchas veces pasa por la oscuridad del valle. El camino a la luz muchas veces en nuestra existencia pasa por la oscuridad del valle. Voy a ponerlo de otra manera. El camino a la credulidad y a la fe real, genuina. ¿okay? No estamos hablando aquí de religión, no estoy hablando aquí simplemente de hey, quiero llamarme cristiano cristiana. El camino a la credulidad pasa muchas veces por la incredulidad. El camino a la estabilidad de fe pasa muchas veces por la frustración. El camino de a, 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 a la conexión con Dios y a eh, poder sentir la presencia de Dios pasa muchas veces por la ausencia, por la ausencia de no sentir que Dios está en nuestras vidas. Y muchas veces lo que provoca eso es que luchemos, pero luchemos con los, con los ámbitos equivocados en nuestra vida. Y Habacuc, lo vas a notar desde el principio, es un libro que te va a retar a luchar, pero aprender a luchar con Dios. Empieza así, saltamos directamente. Habacuc 1.1 dice, la profecía que vino del profeta Habacuc. Habacuc es un libro muy corto, tiene tres capítulos, ¿okay? está en el medio de la Biblia, puedes buscarlo, está en el Antiguo Testamento. 
Y es un libro muy corto, es uno de esos libros que, que, que pertenecen a los profetas menores. ¿okay? En la Biblia se divide en Antiguo, en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la Biblia judía, la Biblia que se usaba antes de que llegase Jesús, se divide también en escritos, en la ley, en los salmos y en los profetas. Y en ese grupo hay uno que se llama los profetas menores. No es porque fuesen pigmeos ni bajitos, es simplemente porque sus escritos son más cortos, simplemente. Uh, y Abacuc es uno de ellos. Y, pero hay algo especial acerca de Abacuc y, es y esa es parte de la razón por la que lo hemos escogido. Y es que todos los profetas tienen algo en común. Si has leído un poco la Biblia, lo vas a, lo vas a, a reconocer muy rápido. Pero hay, hay, algo, hay algo muy interesante acerca de los profetas. Y es que los profetas luchan con el mal. Lo has escuchado muchas veces, ¿sí o no? Los profetas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, luchan contra la injusticia, luchan contra lo que va mal en el mundo. Pero esto es lo interesante, es que la mayoría de esos profetas, cuando hablan Isaías, Jeremías uh, o otros profetas, cuando hablan, lo que hacen es luchar y, de alguna manera, juzgar a, a, al pueblo. Es, es como que su crítica va contra los que están a su alrededor. ¿Cómo podéis hacer esto? Hey, ¿Cómo puede ser que estéis haciendo esto? ¿No os dais cuenta que estamos destrozando todo lo que Dios ha creado? Los profetas normalmente hablan, ¿qué? Hablan de parte de Dios, ¿a quién? Al pueblo, a la gente. Esa es la función de un profeta. En, en, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el pueblo que Dios creó para revelarse al mundo, hay tres, tres planos o tres áreas de, donde Dios usa para comunicarse y para guiar al pueblo. Los primeros son los reyes. Todos sabemos acerca de los reyes en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Están los reyes, está el rey David, el rey Salomón. ¿Qué es lo que hace un rey? Básicamente un rey es un, uh, no sé si os gusta el liderazgo, líder tipo A, ¿ok? Esa persona que empuja, esa persona que abre caminos, esa persona que no tiene miedo, se lanza, ahí va, conquista, uh, organiza, esa persona que, que abre caminos nuevos para las personas. Es, esos son los reyes y Dios usa a los reyes para guiar al pueblo y abrir nuevos caminos. El rey David... En los momentos más difíciles, más oscuros de su vida, lo puedes leer en los Salmos, momentos de depresión profunda, de oscuridad, de angustia, es un tío que sale adelante y se come lo que tenga por delante, ¿sí? Ah, con una profunda sensación de la presencia de Dios. No solo tenemos los reyes, sino que están los sacerdotes también, los sacerdotes. Los sacerdotes son personas que hablan de qué? Hablan del de, 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 de pueblo, dirigen el pueblo hacia Dios, hacia arriba. Son las personas que se dedican en el templo y hablan y, y, y Dios los usa para, para acercarnos a Dios, para escuchar más de Dios. Quizás tú caes en una de esas dos categorías. ¿Por Porque son categorías generales de cómo Dios usa a su pueblo y cómo Dios usa a las personas. Quizás tú eres una persona emprendedora, una persona que guía, una persona que abre, una persona impulsiva, una persona no impulsiva en el mal sentido, pero una persona que, que uh, tiene arrojo para abrir nuevos caminos, para no tener, nuevo de, no tener miedo de explorar nuevas cosas. Quizás tú eres una persona más sacerdotal. Una persona, por ejemplo, yo no sé si hay a muchas personas en, en la sala uh, que te encanta orar e interceder por otras personas. Tienes pasión por cuando llegas a casa y estás solo, estás sola, y de repente te pones a orar y empiezas a recordar a ah, Dios, me acuerdo de ah, Artura y el problema que está pasando, y me acuerdo de... Y empiezas a orar por gente que conoces, y empiezas a interceder, y empiezas a levantar a la gente delante. Y eso es parte de algo que necesitamos. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, que a mí me cuesta mucho esa área. Es algo a lo que tengo que forzarme. Pero quizás para ti no. Tú eres más sacerdotal. 
El tercer, la tercera categoría es los profetas. Y los profetas hablan de, hablan de parte de Dios a quién? Al pueblo, a la gente, a la humanidad, ¿ok? Y, y lo que hacen es traer un mensaje, algo está mal. Y esa es la característica principal de los profetas en el Antiguo Testamento. Dios habla y dice, he eh, aquí, Dios me habló y me dijo, os vais a ir al infierno. No, no dicen cosas así, ¿ok? Pero básicamente la idea es, las cosas van a ir mal. Si seguís así, lo estáis haciendo mal, no estáis funcionando de acuerdo a mi espíritu, no estáis encontrando la vida que os prometí, ¿por qué? Porque estáis haciendo A, B y C. Esa es la idea de que Dios comunica, Dios habla. Y, y, y es algo que necesitamos recordar y es algo muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que habla, que se preocupa por hablar. Dios es un Dios que se preocupa por comunicarnos. Yo no sé si has, eres, estás familiarizado con otras eh, tradiciones religiosas, con otras corrientes religiosas, pero en la mayoría en el mundo Dios no es algo que hable. Dios es una fuerza, Dios es un, un, un impulso, Dios es una situación universal, Dios es una idea universal. Para el cristianismo, para, para los que seguimos a Jesús, Dios es un Padre que habla, que guía, que constantemente está, está tratando de llevar nuestras vidas, aunque no lo sientas. Hace dos minutos cantamos Tu amor no se rinde. Uh, yo no sé si sabes, esa es una traducción de una canción en inglés. En inglés dice uh, Tu amor es, la palabra que usa es relentless. Y me, es como que traduce algo más, porque no es solo que no se rinda, es que persigue, es que no se cansa de perseguir. Es que cuando tú das dos pasos, él da otros dos pasos detrás de ti. Cuando tú tratas de escaparte, él sigue detrás hasta lo máximo que puede. Eso es la profecía, es Dios hablando y no, da, no, no dándose por vencido de, de ti, ni de mí, ni de la humanidad. Dios no se da por vencido de nosotros. ¿Alguna vez has pensado que en tu peor momento Dios no se da, no, no, no se da por vencido de ti, ni, ni de nadie, ni de ahí fuera? Es un Dios que nos persigue con pasión y con amor y nos habla y nos recuerda una y otra vez quién es Él. Y nos recuerda una y otra vez que Él está por nosotros, que está por ti. No por lo bueno que eres, no por lo genial que eres, no por lo que podemos hacer, no porque logramos conseguir ser mejores personas o ser mejor moralmente o, o tratar de conseguir mejor equilibrio en la vida o tener más paz mental. Él está por nosotros, ¿sabes por qué? Porque es quien es Él y porque es quienes somos nosotros como humanidad. Y cuando nos damos cuenta de eso, nuestra relación con Dios cambia. ¿Por qué? Porque Abacú nos enseña algo súper importante y es que aun cuando los profetas... Los profetas son los que hablan de parte de Dios a la humanidad, al pueblo, a la gente. Lo que más me llama la atención de Bakú es que es el único profeta y cuando recibe un mensaje de Dios, ¿sabes qué es lo que hace? Es darse la vuelta. Y en lugar de hablarle al pueblo, lo que hace es hablar con Dios. Y creo que eso es un mensaje súper poderoso para ti y para mí. Porque en medio de los problemas de nuestra vida, en medio de las injusticias en medio de, de, de ver que las cosas no van como deberían ir. En medio de, hey, he pasado 10 años planificando, esforzándome con una buena ética de trabajo y las cosas no son como debían ser. En medio de economías destructivas y opresivas. En medio de ambientes de trabajo que en lugar de desarrollar a los seres humanos y de, en lugar de potenciar a los seres humanos, nos oprimen y nos hunden y, nos, uh, y provocan más bajas por depresión que uh, uh, progreso en la carrera. En medio de todo eso, muchas veces nuestra, nuestra disposición es pelear los unos con los otros, luchar con el mundo, mirar al mundo y decir qué es lo que está mal ahí, ahí, ahí. Y Abacut tiene algo que decir y es párate un segundo. Porque muchas veces la lucha no es con el mundo. Tengo sorpresas para, para nosotros, ¿ok? Esta es una sorpresa muy sencilla. Es que ninguno de nosotros podemos cambiar el contexto en el que vivimos. 
Podemos hacer cosas, podemos salir y lo vamos a hacer. Pero, pero no puede, nadie tiene el poder de cambiar la sociedad en la que vive de golpe. Y Abacuc es esa persona que se da la vuelta y dice, ok, Dios, tú me has dado algo, pero, pero tengo que hablar contigo antes de hablar con la gente. Tengo que, tengo que decirte algo. Y así empieza diciendo la profecía, la profecía que vio el profeta Abacuc. La palabra profecía sé que suena rara, ¿okay? lo acabo de explicar un poco. Sé que si, si no eres cristiano o cristiana te suena un poco a película y a Nostradamus y a toda esta idea de predecir el futuro. En la Biblia no tiene nada que ver con eso, o no, tiene poco que ver con eso. Tiene que ver más con mensajes de lucha contra la injusticia social. Tiene que ver más con ver lo que nadie está viendo en lo que es aparente. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Es, la profecía en el Antiguo Testamento tiene que ver con ver lo que todo el mundo está viendo y ver aquello que nadie está viendo. Eso es lo que tiene que ver la profecía. Y la palabra aquí literalmente es muy interesante porque Dios nos habla, como decía antes. Dios se comunica y se comunica de diferentes maneras. Una forma de comunicarse es una forma general. En teología, en, en, en los estudios de los que cre, lo que creemos los cristianos, se llama revelación general. Dilo conmigo, una, dos, tres, revelación general. ¿okay? Es una palabra bueno, un poco rara, pero la idea de la revelación general es que Dios habla en el universo entero. Dios habla cuando prestamos atención. Dios hace profecía cuando, cuando Él habla de sí mismo en su creación, en el diseño de este universo. Cuando Dios habla en lo que vemos. Quizás para ti es un, algo más estético, ¿ok? Tú vas a la playa, ves un atardecer, ves los colores y de repente estás viendo algo de Dios. Estás viendo la, la belleza de la naturaleza. Estás viendo uh, cómo Dios habla a través de la belleza. Para otros es quizás distinto. Estas semana estaba leyendo un libro, uh, un libro uh, muy finito, pero está muy, muy bien, que se llama Siete breves lecciones sobre física cuántica. Un libro, uh, si no te gusta o si no... Uh, es, básicamente, es un libro muy general, no hace falta tener nociones para leerlo. Nuestro universo es maravilloso. Es increíble. Es, 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 es algo fascinante cuando, cuando desde la época, de, seguramente te suena Isaac Newton, luego pasan los años, Einstein, Planck y todos los demás físicos y estudian el universo. Y es como, wow. No sé si lo sabías alguna vez, pero tú sabes que hasta que Einstein vino en el, en el primer cuarto de la, del siglo XX, del, del siglo pasado, nadie creía que el universo tuviese un principio, nadie. Y cuando Einstein en una ecuación elegantísima y preciosa demuestra que el universo tiene un principio hasta a él mismo le costaba entenderlo a veces me gustaría pedir si yo tuviese un deseo ¿sabes cuál le pediría a Dios? le diría déjame viajar a su oficina cuando él vio eso y le digo eso está en Génesis 1 vivimos en un universo precioso donde Dios habla donde los átomos se conectan y van y vienen, donde el, el, las galaxias dan vueltas, donde, donde el, el, hay una perfecta armonía en medio de, de un caos increíble. 14 billones de años, 14 billones de años de expansión y fuerzas y crean este lugar que llamamos planeta Tierra donde tú y yo vivimos. Y cada vez que veo eso digo, ¿sabes qué? Por lo menos a mí es lo que me pasa, ¿sabes qué es lo que digo? Esto es increíble. Esto es increíble. Cuatro letras. Cuatro letras. Es lo que tiene tu ADN. Cuatro letras. Cuatro letras que se combinan 
en 64 palabras de tres letras que se traducen en 20 aminoácidos que hacen lo que eres tú. Y de repente, ¡boom! Aquí estás, sentado, sentada, con pelo marrón, ojos azules, orejas pequeñas, alto, bajo. Hay belleza, Dios nos habla en la naturaleza. Dios comunica, Dios nos, nos habla y nos dice, estoy aquí, estoy aquí. Y en medio de todo eso es la revelación general. Pero luego, por otro lado, tenemos la revelación específica o especial, que es cuando Dios habla algo específico para un momento específico. Y normalmente eso lo prueba con ciertas obras en su vida, ¿okay? en la vida de las personas. Y eso es lo que está pasando aquí. La profecía es, es esa revelación específica que Dios hace muchas veces en la Biblia. En todos estos libros tenemos lo que llamamos revelación específica. Dios habla y cuenta cosas específicas para momentos específicos que luego se aplican al resto de la humanidad. Ah, revelación específica, hay muchas formas distintas de verlo. Puede ser, por ejemplo, hey, literalmente, yo nunca lo he experimentado, pero en la historia hay personas que escuchan a Dios decirles algo. Hey, ves y habla con esta persona. He leído historias. Ves y haz esto. Hey, tienes que dejar de hacer esto. Y escuchan a Dios de alguna manera. O quizás es por sueños. Yo, a mí jamás me ha pasado. Yo jamás he tenido un sueño que crea que ha sido una revelación de Dios. Pero quizás hay personas que pueden soñar y entender que Dios los está guiando. Otra, que es la que está pasando aquí, es la palabra profecía de Habacuc 1.1 significa, y es algo que me encanta, es algo que me encanta, significa literalmente la carga. La carga, algo que no te deja, algo que está dentro de ti y es algo está pasando aquí y no puedo. Es como ver algo y no poder soltarlo. Es una carga que lleva dentro. Y muchas veces Dios nos habla a través de esas, de esas cargas. Es como, por ejemplo, ver que algo no está bien en tu familia, algo no está bien en tu familia, pasan dos años, algo no está bien en tu familia, pasan cinco años, algo no está bien en tu familia y sientes y sientes que no puedes, y algo y no te deja. Y, es, y puede ser que Dios esté hablando en tu vida a través, para, para que puedas decir algo, para que tengas, entre comillas lo voy a poner, una profecía, es hablar. Es descubrir algo que quizás los demás no están viendo. Hey, familia, esto es disfuncional, tenemos que parar esto. Hey, ¿Es disfuncional? ¿Qué quieres decir que es disfuncional? No, esto es disfuncional, esta familia no está funcionando bien. Hay problemas relacionales y necesitamos hacerlo. Ok, hay una carga. O quizás es una carga hacia afuera. Algunos de vosotros, y como iglesia lo tenemos, es una carga por, por servir a la ciudad, por servir al mundo y por servir para ser agentes de justicia que transforman las estructuras sociales que muchas veces oprimen a las personas para que no puedan desarrollar todo su potencial. Y no es simplemente un día que me siento y digo, ah, tenemos que hacer... No, es una carga, es algo que no te deja. Y Dios te lo pone encima y habla a través de eso. Y muchas veces Dios se revela a través de esas cargas. Y no sé si lo sabes, pero si estamos aquí esta mañana es precisamente por algo muy parecido a esto, por una carga. Hace, hace seis años más o menos, a mí y yo, a mí, mi mujer y yo estábamos en Estados Unidos y estábamos tratando de, de entender el futuro y de ver qué, qué es lo que iba a pasar con nuestras vidas y qué decisiones tomar. Los dos trabajábamos para una iglesia muy grande en Charlotte, en Estados Unidos, y de repente empezó a salir esta carga de... Hey, nos encantaría ver un tipo de iglesia distinta en, en España. Hey, y la gente me pregunta, ¿a qué se parecía eso? No tengo ni idea. ¿Y cómo lo vas a hacer? No tengo ni idea. ¿Y cómo vas a empezar? No tengo ni idea. ¿Y cuáles son los fondos que tienes para empezarlo? No tenemos. Tengo dos chicles de menta en el bolsillo de atrás y lo justo para un billete de avión para volver a España. 
No tengo ni idea. Pero, pero algo empezó a nacer, una carga, una carga que se mueve y que no te deja. Una carga que hace que, que veas algo y, y, y que de alguna manera puedas decir, Dios está hablando. Esto no es, esto no es simplemente, de, no, no es simplemente mi, mi, mi estómago, no es que he comido nada malo ayer. Es Dios está diciendo algo, no puedo librarme de esto. La profecía que vino al profeta Habacuc. Y Abacuc acaba en un ambiente de injusticia. Y de repente Abacuc se da la vuelta y tiene dos preguntas para Dios. Antes de decirle nada a nadie, tiene dos preguntas. Dos preguntas que son tus preguntas y mis preguntas, porque creo que nos las hemos hecho en la mayoría de las veces. Son estas. ¿Hasta cuándo? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Hasta cuándo? No hace falta que leas más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Hey, ¿Alguna vez has orado en tu vida? ¿Has hablado con Dios? ¿Has tratado de hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estoy viendo esto, tengo esta carga encima, estoy viendo lo que pasa ahí fuera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ¿sabes qué? No escucha absolutamente nada. Dios, por favor, por lo menos dime que me calle, pero dime algo. Y daré voces a ti a causa de qué? De la violencia y no salvarás. Primera pregunta, ¿hasta cuándo? Quizás muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles y nuestra pregunta es, ¿hasta cuándo? Si eres como yo un poco, esta es una de las preguntas más difíciles. ¿Por qué? Muchas veces estoy pasando por momentos difíciles, emocionales, internos, de injusticia o, o de cosas que pasan a mi alrededor. Y muchas veces lo que pienso es simplemente esto. Dios, si tú me dices que esto va a durar dos años, yo aguanto dos años. Si tú me dices que esto va a pasar dentro de cinco años, yo voy contigo. Pero no tengo ni idea de qué está pasando aquí ni hasta cuándo estás, estás haciendo esto. Y, y me encanta que Abacú, como profeta, tiene un mensaje para la gente, pero antes es, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a luchar con esto? La segunda pregunta que tiene, en el versículo 3, dice, ¿por qué? Hey, ¿Cuántos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez? ¿Cuántos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, me he cuidado toda mi vida y ahora de repente viene esta enfermedad. No tengo ni idea. Dios, trabajo más que nadie en mi empresa y soy la primera persona a la que están echando cuando llega la hora de hacer recortes. Dios, estoy, estoy viviendo contigo y estoy... Uh, y, Dios, ¿por qué? Y lo único que vemos es injusticia, inecualidad. Dios, estamos luchando por gente ahí fuera para que tenga una vida mejor y parece que las cosas no van mejor. ¿Por qué me haces, dice Abacuc, me haces ver la iniquidad? Y ahí es donde entra la profecía. ¿Por qué me haces ver lo que parece que nadie está viendo y sentirlo aquí dentro? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué me haces ver todo esto a nuestro alrededor? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Yo no sé tú, esto se escribió en el año 600 antes de Jesús. Se escribió más o menos hace 2.600 años. Pero si alguien me dijese que esto se escribió ayer, me lo creería. ¿Por qué me haces ver esto? ¿Por qué tengo que ver las injusticias ahí fuera? ¿Por qué tengo que escuchar constantemente a mis amigos, a gente a la que amo, luchando con trabajos y luchando con frustraciones y luchando con uh, dudas y luchando con, con uh, uh, problemas sociales y luchando con no sé qué hacer con mi vida y luchando en por qué y hasta cuándo, por qué y hasta cuándo, por qué y hasta cuándo. 
Y mi reto para nosotros hoy, quizás, en medio de todo esto, tú te sientes como, Dios, no tengo ni idea qué hacer, ¿por qué y hasta cuándo? ¿Por qué y hasta cuándo veo esta injusticia? ¿Puedo hacer un paréntesis aquí, por cierto? Porque creo que muchos de nosotros, cuando escuchamos algo así, lo que escuchamos es, nuestra mente vuela automáticamente a lo que está pasando ahí fuera. Vuela la injusticia de ahí fuera. Y es algo que tenemos que hacer, ¿ok? Vuela las injusticias del mundo, a las guerras del mundo. Pero hay algo que quiero que quede claro. Y si cuando Abacuc está hablando acerca de las injusticias, está hablando de nosotros primero. En el Antiguo Testamento se habla mucho de injusticias sociales, de, de, de problemas. Habla de los pueblos del norte, habla de los pueblos del sur, habla de Moab y de todos estos pueblos y las injusticias que tiene. ¿Sabes de qué injusticias está hablando Abacuc ahora mismo aquí? de las aquellos que se llaman hijos de Dios. Porque es ahí donde se empieza a resolver el problema. Es ahí precisamente. Es cuando estamos juntos como comunidad y venimos juntos y luchamos y vemos injusticia, porque yo sé que lo haces. Yo sé, y yo lo hago. Vemos injusticias aquí dentro. Vemos a, a formas de tratarnos y no sé y hasta cuándo y por qué no me contestan al teléfono y por qué nadie me llama y, por qué, y, y vemos esas injusticias aquí dentro. ¿Y por qué me contesta de esta manera? ¿Y por qué no podemos llevarnos mejor? ¿Y por qué a mí no me eligen para? Y vemos injusticias aquí dentro. Y el mensaje de Abacuc es un mensaje para la humanidad. Pero lo que quiero llamar simplemente nuestra atención a esta idea de que el primer lugar donde se aplica eso es aquí dentro. Tú y yo no hemos sido llamados a decirle al mundo ahí fuera cómo vivir. Si tú estás aquí y no eres cristiano, ¡hey! Genial. Pero Dios nos ha llamado a vivir de una manera en la que ¿Podemos manejar las injusticias aquí dentro? ¿Podemos vivir de una manera distinta? Y al mismo tiempo poder preguntarle a Dios y hablar con Dios. Y eso es lo que quiero llevarte. Es a que si algún día tienes, tienes esa carga de injusticia, esa carga de algo no está bien, esa carga de, de tanto aquí dentro como ahí fuera, de algo está mal, de no, no entiendo bien qué está pasando... Lo que quiero que sepas es que lo primero que vemos en Abacú es que tener dudas está bien. Sigue adelante. Tener dudas está bien. Sigue adelante. La siguiente, por favor. Puedes ser cristiano y tener muchas preguntas. Juan, ¿está bien esto de, de preguntarle a Dios? ¿Está bien esto de, de, de cuestionar? ¿Está bien esto de...? No se supone que algunas personas llevamos 10, 20 años en nuestro camino siguiendo a Jesús y tenemos dudas, preguntas, y seguimos nos preguntando a Dios hasta cuándo y por qué... Y lo, lo, lo cierto es que puedes ser cristiano y tener muchas preguntas, pero no solo eso. Voy a ir un paso más allá, ¿ok? Si eres cristiano, deberías tener muchas preguntas. Si eres cristiano, cristiana, si tú te llamas seguidor o seguidora de Jesús, deberías tener preguntas. ¿Sabes por qué? Porque las preguntas son un símbolo de estar vivo y despierto a lo que los demás no ven. Cuando Dios nos despierta a una realidad distinta, lo primero que pasa no es paz interior. Lo primero que pasa en tu vida no es, ah, todo está bien y voy a volar con, ángel, con los angelitos y voy a tumbarme en una nube. Cuando, cuando, nosotros nos, cuando Dios nos despierta a, la, a su realidad y cuando da esa carga profética dentro de nosotros, lo que pasa normalmente, ¿sabes qué es? Es frustración. Y es duda, y es no tengo ni idea de qué está pasando. Y Dios, tú me, has, me has, estás llevando a esto y llevo 10 años siguiéndote y no tengo ni idea qué hacer. Y lo más normal es que cuando uno se despierta, tiene preguntas. Eso me lo recuerda todos los días mis hijas. 
Las, las pequeñas tres, cuatro, tres y cuatro años tienen, ¿verdad? Sí. Tres, cuatro, hoy duermo en el sofá, y siete, ¿ok? Tres, cuatro y siete. ¿Sabes cómo sé que están creciendo? Porque no paran de hacer preguntas. No paran. O sea, es pregunta tras pregunta. ¿Por qué el edificio tiene escalera? ¿Alguna vez te has preguntado? No sé si lo has notado alguna vez. Algunas de las preguntas más difíciles que me han hecho son las más obvias. ¿Por qué nuestro edificio tiene escaleras? Okay. Porque alguien las hizo, quizá. O sea, hay preguntas que hacen, y, pero, pero ¿qué significa que hacen preguntas? Que están vivas, que están despertándose a su existencia, que están despertándose a realidades que no conocían antes. Y eso crea frustración. Una de las cosas que más le tengo que responder a mi hija de siete años, ¿sabes cuál es? Le doy la respuesta, hablamos de cosas, Dios, ¿por qué pasa A, B y C? Le doy la respuesta y lo último que le digo siempre, que es? Esto es difícil de entender, algún día lo entenderás. Esa frustración de algún día, de, hay algo que, que no, no puedo. Y si estás aquí y, eres, y sigues a Jesús, lo que quiero es animarte a seguir luchando con eso. Porque ese es el camino a la fe sólida. El camino a la fe sólida no es un camino estoico donde tú y yo nos quedamos levitando en una espiritualidad, pseudo-espiritualidad falsa. Es una espiritualidad donde luchamos. David luchó con Dios, lee la mitad de los salmos y vas a ver cómo está luchando con Dios constantemente. Lee a Job y te vas a dar cuenta cómo Job lucha con Dios constantemente. Jesús mismo, Padre, hey, si puedo, por favor, quítame esto de delante. Tu fe y mi fe no crecen simplemente porque, porque aceptemos algo, crecen porque podemos luchar y cuando vemos esas injusticias, cuando vemos lo que está pasando, nuestro primer lugar es Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación con nosotros. Hay dos formas de responder a estas preguntas. Hay dos reacciones normales. La primera es esta, es negar la realidad. Cuando tú tienes problemas profundos, cuando estás pasando por momentos difíciles en tu relación con Dios, una de las formas de responder es, todo está bien, no pasa nada. En otras palabras, es sobreespiritualizarlo todo. Alguien así, no levantes tu mano, ¿ok? Pero alguien así, hey, todo está bien, todo está bien. Hey, te están hundiendo en la miseria, todo está bien, no pasa absolutamente nada. Ves injusticia por todos lados, no. Dios está en control. Nos encanta usar frases. A los cristianos creo que a veces nos gusta usar frases que no tienen ningún sentido. ¿Sí o no? O sea, y es cierto, Dios está en control de todo, no me malentiendas. Pero, pero no es cierto a veces que usamos clichés simplemente para sobreespiritualizarlo todo. Hey, no pasa absolutamente nada, todo está bien, todo está bien, ¿ok? Dios, sí, 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 o sea, no, no pasa absolutamente nada. Y sobreespiritualizamos nuestra vida. Tratamos de elevarlos por las circunstancias y la, las injusticias en las que vivimos. Esa es una manera. La segunda manera de, de responder a esto es esta, es paso de todo. Tú te encuentras en una situación como la de Abacuc. Empiezas a, ver esa, empiezas a ver esa carga. Pasan dos años y sientes que Dios no contesta. Sientes que no hay ningún Dios ahí. Ah, pasan diez años y de repente es como, ¿sabes qué? Paso absolutamente de todo. Me da igual. Quizás esta es tu experiencia. Quizás esta es la primera vez que visitas una iglesia en cinco años. ¿Por qué? Porque hace cinco años estabas ahí. Porque hace cinco años veías injusticia. Hace cinco años te hirieron en la iglesia. Pasa constantemente. Hace cinco años estabas, tratabas de, ver, de, de integrarte y veías injusticia, no sabías qué hacer. Y de repente tu respuesta fue, paso de todo, me da igual, vuelvo atrás. Esto no tiene ningún sentido. Y Akur se, se centra en ese, en ese lugar perfecto. En el que no trata de sobreespiritualizarlo todo, pero tampoco se rinde a luchar con Dios. Y si tú y yo queremos ser seres humanos que alcanzan una fe sólida, 
una fe establecida en la luz de Jesús. Tenemos que aprender a ponernos en ese lugar donde no nos conquista la indiferencia o la sobreespiritualidad, pero tampoco nos rendimos a luchar con Dios. A Dios no le ofende tu lucha. A Dios no le ofenden tus preguntas. Dios no está intimidado por tus cuestionamientos. De hecho, ese es el principio de la fe. Ese es el principio de sobreponerse a la frustración. ¿Puedo poner un ejemplo? Uno de mis libros favoritos, me habéis escuchado, es uno de mis poemas favoritos. Se llama La noche oscura del alma. ¿Alguien lo ha leído? La noche oscura del alma, me habéis escuchado mencionarlo aquí. La noche oscura del alma de Juan de la Cruz es un poema bellísimo. Puedes leerlo, llegas a casa ahora, no lo hagas ahora, ¿okay? ahora es el momento de escuchar, pero cuando llegas a casa, lo pones en Google, tardas un minuto en leerlo. Y es un poema precioso, La noche oscura del alma. Y de hecho es un poema interesante porque cuando lo lees la primera vez, no da la impresión de que sea un poema, un poema espiritual. Es, es un poema que, que es difícil de captar. Y um, Juan de la Cruz, uh, inspirado por Teresa de Jesús, escribió un poema que se llama La noche oscura del alma. Y toda la idea de este poema de La noche oscura del alma habla de cómo Juan de la Cruz sale metafóricamente de su casa, de su lugar de tranquilidad y sale a una oscuridad que jamás había visto antes pero sale sin guía, sale sin saber qué está pasando, sale sin, sin nada más que la necesidad de ponerse en esa oscuridad. Y es, esa expresión, la noche oscura del alma, se ha convertido en una expresión a lo largo de la historia cristiana, porque no es nueva de él, a lo largo de la historia cristiana, se ha convertido en una expresión de ese momento en el que Dios nos lleva de una fe superficial, a una fe establecida y profunda, a un, de una adoración de palabra a una adoración existencial. Y la noche oscura del alma, lo, que, lo, lo, lo más interesante, es, ¿sabes qué es? Es que todos los que han pasado por esos momentos de la noche oscura del alma lo describen como los momentos más negros de su existencia. No es depresión, no es, no es tristeza, no es, no es simplemente sentirse mal por una semana. La noche oscura del alma es un camino oscuro, es un camino donde sientes que no sabes dónde apoyarte. Y todas estas personas, a, a Teresa de Calcuta habla de estos momentos en su vida. Eh, habla de la noche oscura del alma como, algunos hablan como semanas metidos en la noche oscura del alma. Otros a lo largo de la historia han hablado de meses. Teresa de Calcuta, por ejemplo, habla de años viviendo en la noche oscura del alma y solo con pequeños periodos de relajación, de sentir que las cosas están bien. Pero son estos momentos de pasar por esa noche donde luchas con Dios, donde, donde puedes enfrentarte a esas preguntas e incluso no sentir absolutamente nada de dónde está Dios. En los que sabes que Dios te está llevando a un lugar que aún no puedes comprender. Para muchos de nosotros... Lo más difícil es pasar por la noche oscura del alma. Queremos evitar ese momento. Y otra vez, no se trata de depresión ni de tristeza, se trata de entrar en ese lugar donde no tienes miedo a luchar con Dios. A luchar con Dios. Una pregunta y vamos terminando, ¿ok? ¿Qué es lo que esperarías escuchar cuando le dices a Dios algo así? ¿Qué es lo que tú y yo esperaríamos escuchar cuando nos comportamos de manera valiente 
Y de repente, hey, me vuelvo, tengo algo que decirle al pueblo, pero de repente esta profecía voy a, voy a, voy a darme la vuelta y voy a hablar con Dios primero. ¿Qué es lo que esperarías escuchar? ¿Dios hasta cuándo? ¿Dios por qué? Es interesante porque eso dice mucho de nosotros. ¿Qué es lo que, qué es lo que esperarías que Dios te responda? ¿Qué hay Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Dios por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué es lo que esperarías escuchar? Quizás muchos de nosotros escuchan un abrazo, ¿sí o no? Por lo menos una palmada en el hombro, ¿sí? O algo, algo increíble, algo como, algo como, ya, yeah, una nave espacial, ¿sí o no? O algo como, como, algo milagroso que va a hacer que las cosas se solucionen rápido, ¿sí? No, esto es lo más interesante, es la respuesta. Y esta es la perla de hoy, ¿ok? Esa es la perla del capítulo 1, el capítulo 1 de Abacú. Muchos de nosotros estamos en el capítulo 1 de Abacú. Pero esta es la perla, ¿sabes por qué? Porque lo que Dios contesta no tiene ningún sentido. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Muchas veces cuando, cuando luchamos con Dios, las respuestas que sentimos, que percibimos, a veces tienen demasiado sentido. Y muchas veces esas respuestas que tienen demasiado sentido, ¿sabes qué? Son nuestras propias respuestas hablándonos. Somos nosotros hablándonos a nosotros mismos, tratando de responder las preguntas que les hemos hecho a Dios. Las respuestas que vienen de Dios muchas veces no tienen ningún sentido. Por eso cuando Dios responde, dice esto. Dice, mirad, y este es Dios, ¿ok? Mirad entre las naciones y ved. Ok, me paro ahí un segundo, no, no tienes que seguir leyendo. Mirad entre las naciones y ved. Eso es lo que hace Dios. Habacuc, echa un vistazo a ver de dónde crees que podía venir la solución a este problema. A, a tu noche oscura del alma, a tus preguntas. Echa un vistazo. ¿Sabes por qué? Porque seguramente tú vas a pensar que la solución viene de estos lugares buenos, de estos lugares sencillos, va a venir de esta manera, va a venir a un ángel del cielo y nos va a salvar a todos. ¿Cuál es la solución? Y de repente dice, mirad entre las naciones, dice Dios, y ved y asombraos. Me encanta porque Dios está en el negocio de asombrarnos. Yo sé que para muchos de nosotros, sobre todo en el... En el en el, en el mundo postmoderno noratlántico en el que vivimos, somos personas extremadamente racionales y muy poco emotivas. Muy, muy poco emotivas. De hecho, una de las cosas que más me, me cuesta de nuestra sociedad, que creo que es más nociva para nuestra sociedad, es que tenemos una capacidad muy grande para racionalizar cosas pero una, públicamente, pero una capacidad muy pequeña para expresar emociones públicamente, sobre todo lamentos, como es lo que está haciendo ahora uh, Abacuc o como hace Jeremías. Uh, tú vas a un sitio y tienes una conversación y tratas de racionalizarlo todo. Aquí te pregunta, ¿cómo estás? Tal. Pero jamás te pones, ¡eh, voy a llorar! <risa> no, no vienes aquí por la mañana y dices, ¡eh, voy a llorar! Sí, todo está mal. No tenemos una forma pública de expresar lamento, de expresar preocupación, de expresar dudas, de expresar uh, uh, cuestiones de nuestra vida. Mirad entre las naciones y qué? Asombraos. Dios está en el negocio de asombrarnos. Dios está en el negocio de, de, de torcer nuestras expectativas para que entendamos de una vez por todas quién es Él. Y de repente sigue diciendo, porque haré algo en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. ¿Puedes leerlo conmigo esas tres últimas palabras? Una, dos y tres. No lo creeréis. Venga, una vez más, en alto y fuerte. No lo creeréis. Eso me recuerda a la fe, ¿sí o no? <ríe> hey, Dios va a mandar a Jesús y va a morir. No, no lo voy a creer. <ríe> es como que Dios está empeñado en hacer cosas en nuestra humanidad que cuesta creer. Hey, haré algo. Abacuc, sé que estás pasando por la noche más oscura del alma. 
Sé que estás pasando por años donde no entiendes qué está pasando. Sé que las injusticias ahí fuera, las injusticias aquí en la iglesia, te parecen abrumadoras. Sé que quizás a lo mejor estás aquí y no quieres ser parte, quieres salir de aquí ahora mismo y no volver a esto que se llama iglesia. ¿Por qué? Porque aquí hay más injusticias que ahí fuera, hay más hipócritas que ahí fuera. Por cierto, es cierto, ¿ok? Quizás somos más aquí dentro, pero no estamos aquí dentro porque seamos perfectos. Estamos aquí dentro porque confiamos en Jesús. Pero la respuesta de Dios es, voy a hacer algo que te asombra, voy a hacer algo. Tranquilo, voy a hacer algo. Pero no puedo contártelo, porque aunque te lo contase, no lo vas a creer. ¿Qué es lo que hace Dios? Muy fácil. Porque mira que yo levanto a los caldeos, dilo conmigo, caldeos, una, dos y tres, caldeos. La palabra caldeos es, la, es lo que hoy se refiere a la tierra de Irak a la tierra, esa tierra de Medio Oriente que se llamaba Babilonia después y que básicamente eran el epítome de la maldad. Esa gente no tenía escrúpulos. Esa gente eran devoradores naturales de pueblo. Esa gente, o sea, si Dios está juzgando al pueblo de Israel por algo malo, es como está usando algo peor para juzgar al pueblo de Israel, para, traer, para, para responder a las preguntas de Habacuc. Y de repente, yo me imagino a Cook es como, oh, párate un segundo. ¿Qué es lo que acabas de decir? No, no, puede, no puede ser eso. ¿Qué es lo que acabo de escuchar? No, 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 no. no. ¿De verdad vas a traer a los babilonios para...? No, no, algo me he equivocado. Me he equivocado. Dios va a traer a uno de los peores pueblos. De hecho, desde el versículo 7 en adelante, Abacuc es como que tiene que explicarle a Dios. Puedes leerlo en casa. Es como que le explica a Dios. Hey, Dios, no sé si te das cuenta, pero esta gente, esta gente no tiene escrúpulos. Esta gente es lo peor del mundo. Esta gente, de verdad, ¿cómo vas a usar a esta gente? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Aunque haga algo, muchas veces Dios, nosotros no lo creeremos, dice pero Dios actúa a veces en nuestra vida de manera que el resultado es despertar, no el cómo Dios lo hace. ¿Alguna vez te has preguntado? Yo no sé si te pasa, a mí me pasa muchas veces. ¿Alguna vez, siendo parte de la iglesia, sobre todo los que nos llamamos cristianos, ¿alguna vez te has sentido más inspirado por gente ahí fuera que, que parte de los que son cristianos? ¿Alguna vez estás...? No sé, a mí me pasa muchas veces, ¿ok? Pero a veces estoy tratando de, de procesar algo espiritualmente con Dios... Y de repente es una canción que escribe alguien ahí fuera, sobre todo, por ejemplo, no sé si os gusta Manford and Sons. ¿Alguien le gusta Manford and Sons? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Ok? Ah, por ejemplo, escucho una canción y es como que me inspira. O leo un libro de ciencia, por ejemplo, y es como que wow, es como que me eleva. Y muchas veces Dios usa gente ahí fuera para hablarlos a los que estamos aquí dentro. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces los que estamos aquí dentro no damos la talla. Y Dios nos tiene que mandar gente de fuera, tiene que mandar eh, personas de fuera para despertarnos a ser aquello que Dios soñó para nosotros. Y lo que quiero retarte es simplemente a esto. Es a que no dejes de luchar con Dios. Es que lo mejor que quizás pueda pasarnos es pasar por una, la noche oscura de nuestra alma. Es, es en medio de no tener ni idea de lo que está pasando, en medio de tener ganas de tirar la toalla, lo mejor que puedes hacer es luchar con Dios. Porque lo que te espera al otro lado de la batalla es algo que jamás podrás imaginar. Os voy a dejar con dos cosas. Simplemente esta. Dios está llevando tu fe a ese lugar de perfecta intimidad. 
Si tú eres como Abacuc y te estás preguntando hasta cuándo. Si tú eres como Abacuc y te estás preguntando por qué. Si tú eres como, si eres como Abacuc y te estás preguntando, Dios, ¿qué está pasando? Llevo 10 años metido en esta sombra y no tengo ni idea de lo que está pasando. Dios, yo creía en ti y lo único que siento es oscuridad y negrura en mi vida. Lo que quiero que recuerdes es esto. Cuando estamos en el capítulo 1 de Abacuc, cuando estamos en el primer capítulo de Abacuc, Dios está llevando nuestra fe a ese lugar de intimidad perfecta. Y por último, para terminar esto, en el capítulo 1, donde estamos ahora, no dejes de luchar con Dios. No dejes de luchar con Dios. No dejes de luchar con Dios. Pregunta a Dios. Ah, hay, hay dos formas de luchar con Dios. Una de ellas que quizás no es, no es la mejor para nuestra fe. Una forma de luchar con Dios, ¿sabes cuál es? Es simplemente criticar. Es simplemente a, a darle consejos a Dios de qué es lo que tiene que hacer. La otra forma que es la que algunos están enseñando, es cuestionar. Es decir, Dios, esto es lo que llevo dentro. Y antes de escuchar de nadie alrededor, quiero escuchar de ti en mi vida. Eh, yo no sé cómo te sientes en esta mañana, pero Dios nos está llevando en nuestra fe a lugares que jamás hemos soñado. Pero llegar a esos lugares requiere, por, requiere pasar por momentos oscuros, por momentos difíciles por momentos donde no entendemos. Y mi reto para ti es no dejes de luchar. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com